0: Либо-либо. Space... Помните, когда НАСА отправила женщину в космос всего на шесть дней?
1: 100
0: Ей дали сто тампонов. Asked, И спросили, будет ли этого достаточно. Они реально просто не знали, хватит этого или нет. И это величайшие умы нашей нации. Это буквально люди, которые занимаются rocket science.
2: Пару лет назад Камикеса Марси Бельский посвятила юмористическую песню первой американской астронавтке Салли Райт. В 1983 году Салли отправилась в космос на 147 часов. Это чуть больше шести суток. Ей нужно было запустить два спутника и поставить несколько фармакологических экспериментов в лаборатории шатла. До Салли в космосе уже были две женщины из СССР. Валентина Терешкова и Светлана Савицкая. Но для США это был первый женский запуск, и в НАСА к нему готовились серьезно. В своем интервью для архива «Устной истории НАСА» Салли Райт вспоминала. «Они знали, что мужчине может понадобиться набор для бритья, но не представляли, что должна взять с собой женщина. Я помню, как инженеры пытались решить, сколько тампонов мне нужно на неделю, и уточнили, а сто – это нормально?» Думаю, вы почувствовали абсурд ситуации, но на всякий случай уточню – 100 – это многовато. Конечно, тут все индивидуально, но если предположить, что в средней менструации длится 5-7 дней, а тампоны лучше менять каждые 3-6 часов в первые дни и чуть реже в последующие, думаю, 20, ну или с запасом 30 было бы достаточно. И это если опустить тот факт, что инженеры НАСА вообще не были уверены, что менструация у Соли Райт придется на даты полета. В общем, песня, которую сочинила Марсия Бельски, быстро завирусилась в ТикТоке и на Ютубе. Но, если честно, я не уверен, чего в ней больше – смешного или печального. Конечно, менструация – не болезнь, а инженеры НАСА – не врачи, хотя и врачи в управлении тоже должны быть. Но то, что о женской физиологии долгое время было известно очень мало, причем даже ученым и врачам – это медицинский факт. Достаточно сказать, что о строении клитора довольно большого органа, человечество узнало только в 1998 году. А вот еще одна космическая параллель. Она, кстати, уже звучала в первом сезоне нашего подкаста в выпуске про историю экстракорпорального оплодотворения. Только представьте, мы не знали, когда наступает эволюция, а в это время человек уже ступил на Луну. Это физиолог Роберт Эдвардс, один из авторов методики ЭКО. В своем интервью он вспоминает, как в 1969 году увидел в новостях высадку американского астронавта Нила Армстронга на Луну. При этом в то же время Эдвардс в своей лаборатории безуспешно пытался оплодотворить человеческую яйцеклетку. А теперь давайте вернемся из космоса на Землю. Представьте. До 90-х годов XX века женщин систематически исключали из клинических и обсервационных исследований, если те напрямую не касались гинекологических заболеваний. Во-первых, исследователи ссылались на то, что гормональные колебания слишком сильно влияют на результат лечения. Поэтому обратная связь от женщин об эффектах препарата считалась ненадежной. Вторая причина – вера врачей в то, что у женщин симптомы связаны с эмоциональным фоном значительно сильнее, чем у мужчин. И поэтому к ним не нужно прислушиваться. Из-за этого мы долгое время ничего не знали о специфических женских симптомах сердечно-сосудистых болезней, некоторых видов рака и даже ВИЧ. Как же так вышло, что о космосе миру долгое время было известно больше, чем о женском организме? Давайте разбираться. Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, а вы слушаете «Почему мы еще живы» – подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. Этот выпуск немного отличается от остальных. В нем речь пойдет не столько о прогрессии и прорывах, сколько о том, что веками мешало и продолжает мешать их совершать. Это история о блуждающей матке, карательной гинекологии и о болезни, от которой так и не придумали лекарства, несмотря на то, что ей страдает каждая десятая женщина в мире. Это история о том, как врачи учатся лечить женщин, а женщины учатся не бояться врачей. Написала ее Елена Чеснокова, а отредактировала Настя Красильнику. Наш партнер, онлайн-магазин Самокат, выпускает собственные средства бытовой химии. Они концентрированные, поэтому их хватает надолго, а еще у них экологичный состав, без фосфатов и хлора. У Самоката можно заказать эко-средства – пенку для посуды, очиститель для поверхности и средства для мытья полов. Эко-средства помогают сократить использование пластика и работают даже в холодной воде. Заказать экологичную бытовую химию можно в приложении Самоката. Для наших слушателей первый заказ в самокате будет на 20% дешевле. А те, кто уже делал заказ в приложении, могут купить товары торговой марки «Самокат» с 10% скидкой. Промокоды подробности в описании эпизода.
1: Оглянитесь
0: вокруг и насчитайте 10 женщин. Или подумайте о 10 женщинах, которых вы знаете. Что если я скажу вам, что почти со 100% вероятностью минимум одна из них живет с болезнью? Болезни, у которой неизвестны ни причины, ни способы лечения. А чтобы ее диагностировать, пациентке требуются в среднем 8 докторов и 10 лет безуспешных обследований. Только в США бремя этой болезни для экономики – 119 миллиардов долларов в год. Это потери зарплат, потери продуктивности и ассоциированные с ними медицинские расходы. Это, вероятно, самая распространенная и самая разрушительная болезнь на планете, про которую большинство людей никогда не слышали. Итак, вы спросите, что это за болезнь? Эндометриоз. Эндо что? Именно так.
2: Вы слышите голос Шеннон Кон, юристки, фемоактивистки и документалистки. В 2017 году она выступила на конференции TED Talk с историей своей болезни. Шеннон росла счастливой, здоровой девочкой. Она рассказывает, что у нее были хорошие оценки, и она обожала заниматься спортом. Но все изменилось, когда ей исполнилось 16, и у нее случилась первая менструация. С тех пор каждый месяц жизнь Шеннон на несколько дней превращалась в ад.
1: Это не была боль типа,
0: ну, прими бупрофен, полежи, отдохни, и все пройдет. Нет, это была боль, которая буквально сбивает тебя с ног и укладывает на холодный пол в ванной. Приливы жара сменялись холодным потом. Разумеется, я обратилась к нашему семейному доктору. Она уверяла меня, что боль во время месячных – нормальная часть жизни любой женщины. А еще предположила, что, возможно, у меня просто проблемы с болевым порогом. Ну или, может, я просто пытаюсь привлечь к себе внимание – надо сказать, что в 16 лет я знала много способов привлечь к себе внимание, и жалобы на боль точно не были одним из них. В общем, по несколько дней каждый месяц я закидывалась утоляющими и пыталась продолжать жить. Просто представьте, я выстраивала расписание экзаменов и работы вокруг того, в какие дни мне будет больнее всего.
2: Дальше к невыносимой тазовой боли стали добавляться другие симптомы. Частая тошнота, вздутие живота, постоянная усталость. Шеннон посчитала, что за 13 лет сменила 17 врачей, которые отправляли ее на бесконечное количество обследований. Она сдавала анализы крови, ей делали МРТ, компьютерную томографию, колоноскопию, эндоскопию, но все тесты показали, что она здорова. Все это продолжалось до тех пор, пока Шеннон не поступила в киношколу при Нью-Йоркском университете и не попала на осмотр к университетскому гинекологу. Врач внимательно выслушала ее и сказала, что, скорее всего, у девушки эндометриоз. Шеннон услышала это слово впервые. За 13 лет походов по врачам.
1: Эндометриоз – это заболевание, когда клетки эндометрия, которые должны быть внутри матки, то есть эндометрий – это внутренняя выстилка матки, она, собственно, менструирует. Когда эндометрий понимает, что он здесь не нужен, он менструирует и выходит вместе с менструальной кровью.
2: Объясняет акушер-гинеколог Анна Барковская.
1: Вот эти клетки, они могут попасть куда угодно. И вот, собственно говоря, В чем схожесть с онкологическими заболеваниями, этот эндометрий, он может метастазировать, то есть попадать в другие ткани и приживаться там, что самое интересное. То есть когда ткань попадает в другую ткань, это очень частая история в организме, и довольно часто эта история проходит бензаметно. А здесь суть именно в том, что эта ткань не только попадает в другую ткань, но еще и приживается там.
2: Иногда, впрочем, эндометрий доставляет проблемы, даже будучи в матке. Существуют случаи эндометриоза, когда клетки эндометрия прорастают в мышечную ткань тела и шейки матки. Это чревато болями и слишком обильными месячными. А теперь представьте себе. В организме каждой десятой женщины есть атипично расположенная ткань, которая обильно кровоточит каждый месяц, когда меняется гормональный фон. Причем этот тонкий слой клеток практически невозможно разглядеть на УЗИ или МРТ. В случае Шеннон эндометрий проник в ее кишечник, левый яичник и уретру, то есть мочеиспускательный канал. Главная проблема регулярных внутренних кровотечений, ну помимо того, что они могут доставлять боль, в том, что когда кровь сворачивается и рана заживает, между органами могут образовываться спайки, такие соединения из рубцовой ткани. Это может вести к разным последствиям, и одно из самых страшных – бесплодие от 30 до 50 процентов женщин с эндометриозом не могут иметь детей. А у женщин с бесплодием эндометриоз встречается в 7 раз чаще, чем у тех, у кого нет сложности с фертильностью. То есть, примерно каждая третья женщина, у которой диагностировано бесплодие, живет с эндометриозом. В общем, врач из университетского кампуса отправил Шена на операцию, чтобы удалить эндометрий из тех мест, где он не должен расти. Но радость Шеннона от того, что ей наконец-то поставили диагноз и назначили лечение, быстро прошла.
1: С
0: тех пор у меня было три операции, и, возможно, будут еще. У многих женщин от 7 до 10 операций – это не редкость. Вы можете спросить, а что, лекарств от этого нет? Конечно, врачи прописывают множество лекарств. От противовоспалительных и более утоляющих до противозачаточных или более агрессивных гормональных средств. Но проблема в том, что у них может быть множество побочных эффектов. Ни одно из этих лекарств на самом деле не лечит болезни. Они просто купируют симптомы.
2: О терапии эндометриоза я еще упомяну. А пока скажу, что, несмотря на распространенность, это ужасно недоизученная болезнь. У ученых есть много гипотез, почему клетки эндометрии могут разрушать матку, а еще мигрировать из матки и приживаться в других частях тела. Но ни одна пока не собрала достаточно доказательств. Соответственно, лечения, которое бы устраняло проблему на корню, пока нет.
1: Существует теория про ретроградную менструацию, что суть эндометриоза заключается в том, что женщина менструирует, и часть крови через маточный труб попадает в малый таз, и там, собственно, приживается, из-за этого возникает эндометриоз. Но ретроградный заброс крови возникает практически у всех. Практически любая женщина на планете сталкивалась с этим. А вот эндометриоз есть не у всех, поэтому… Тут очень сложный патогенез, до конца он не изучен, но, вероятнее всего, тут и речь идет о совокупности факторов. В частности, большая доля патогенеза и эндометриоза приходится на дефект иммунной системы. У нас в иммунной системе очень много факторов, которые как раз-таки борются с онкологией. И вот этот иммунитет он почему-то в некоторых случаях не работает против эндометриоза. То есть, когда клеточка поселилась не в том месте, где она там должна быть, иммунитет должен ее оттуда вытравить. Он не должен позволять ей туда присаживаться и развиваться. А в случае с эндометриозом получается так, что по каким-то причинам дефекты иммунной системы позволяют этой клетке продолжать развиваться там, где она быть не должна. Довольно часто это яичники, потому что как раз-таки повод в этой теории яичники оказываются самыми близкими к трубам. Довольно часто. И яичники — это хорошие варианты, потому что мы их видим сразу. То есть если у нас есть эндовитрилоз яичников, вот это идеальный вариант, когда мы даже на УЗИ это все видим. Часто это связки матки на стенки и брюшины это все может быть. Да и, в принципе, случаи эндометриоза описаны вообще где угодно. В диафрагме довольно, кстати, нетривиальная история, довольно, не сказать, чтобы часто, но пульмоноги знают, что такое существует и, в принципе, периодически с этим сталкиваются. В головном мозге, то есть где угодно вообще, в пупке.
2: Да, вы не ослышались. Эндометрий, правда, конечно, в очень редких случаях, может оказаться в мозге. А еще известна история болезни, когда эта ткань находилась в слезных железах. У таких женщин буквально идет кровь из глаз. Это состояние называется гемолокрия. Собственно, то, каким разным бывает эндометриоз и какие разные симптомы он может вызывать – главная причина, по которой болезнь так долго и трудно диагностируют. У одной женщины могут быть болезненные месячные, у другой – проблемы с мочеспусканием или боль в животе, у третьей – боль во время секса, у четвертой – все вместе. Но давайте я немного снижу градус паники. Бывает и так, что эндометриоз вообще никак себя не проявляет. Ну или симптомы выражены очень слабо.
1: Есть э, очень большая разница между заболеванием фактом его наличия и тем, как его человек переживает, его эмоциональным опытом. И если я, как врач, не могу повлиять на то, возникнет у тебя заболевание или нет, я могу повлиять на то, как ты это будешь переживать, на твой эмоциональный опыт. И, собственно, именно в нем, скорее всего, и будет видеть пациент качество моего лечения, качество оказания моей помощи. Именно в том, что я ему рассказала про то, как переживать этот опыт, страшно это, не страшно, каким последствиям это приведет или не приведет, когда ты говоришь женщине про индеминизм она лезет в Google и понимает, что там от, <laughs> Ну то есть она понимает, что там хронические тазовые боли, там бесплодие, и все будет очень плохо, хотя вообще не факт. То есть много женщин с эндометриозом, которые вообще никогда даже и не узнали бы, если бы мы там случайно к ним не полезли. Очень важно понять, что лечим мы только симптоматичный эндометриоз. Не лечим женщину, у которых это выявилось случайно. Ее ничего не беспокоит и никогда в жизни не будет беспокоить. А мы тут со своими коками к ним пристаем. А еще тем более бывает такое, что вот такую женщину отправляют вообще на операцию. Вы там что? Нельзя этого делать, не надо этого делать.
2: В своем выступлении Шеннон Кон говорит, что если все люди с эндометриозом образуют собственную страну, то она будет восьмая по населению в мире. Больше, чем Япония или Мексика. При этом далеко не все врачи знают о существовании этой болезни. И даже те, кто знает, не всегда умеют корректно купировать симптомы. А еще в среде гинекологов эндометриоз иногда называют болезнью карьеристок и диагнозом, от которого страдают молодые бездетные женщины с высоким уровнем дохода и образования. Все просто. Во время беременности и части периода лактации менструации не бывает. А значит, эндометрий не кровоточит и не беспокоит. Отсюда фразу, которую раз в жизни слышала, наверное, каждая российская женщина на приеме у гинеколога. Родишь, и все пройдет. К сожалению или к счастью, это неправда, потому что эндометриоз может рецидивировать даже после родов. Так почему же врачи так говорят? И откуда вообще взялись все наши знания и заблуждения об эндометриозе? Гиппократ, Асклепий, Авицена, Гален, Парацельс, Визалий, Амбруас-Паре, Боткин, Пирогов что объединяет всех этих великих врачей, которых мы не раз упоминали в этом подкасте. Да, все они мужчины. Разумеется, талант и тем более квалификация медика не зависит ни от биологического пола, ни от гендера. Но дело в том, что медицина как социальный институт и профессиональная сфера тысячелетиями формировалась в патриархальной культуре. Возьмем, к примеру, Древнюю Грецию. Гражданином, который полноценно участвует в демократической жизни полиса, мог считаться только свободный мужчина. А главной функцией женщины было деторождение и работа по дому. Споры с мужем, мягко говоря, не приветствовались. Представления о женском здоровье строились вокруг этого конструкта. Здоровая жена – это та, что может иметь детей, и та, у которой кроткий компромиссный характер. Но если у женщины возникали проблемы с фертильностью или с покладистостью, да и вообще с чем угодно. Во всем обвиняли матку. Из-за недостатка анатомических знаний и отсутствия личного опыта менструации родов, античные врачи верили, что матка что-то вроде живого организма собственной волей, который живет внутри женщины и заставляет ее вести себя тем или иным образом. Считалось, что матка может блуждать по телу, и когда она это делает, женщина страдает от разных симптомов в диапазоне от боли в тазу до удушья и припадков. Лечить это все предлагалось спринцеваниями, примочками из меда и дегтя, травами или окуриваниями. Но главным лекарством, по мнению Гиппократа и его современников, были добросовестное исполнение супружеского долга, беременность и роды. А вот цитата уже из средневекового источника, трактата, который в XIII веке написал немецкий католический епископ Альберт Великий. Называется произведение «О женских секретах». Женщины чудовищны. Их немощь побуждает их греховным поступкам. Менструация – это корень их зла. Менструирующая женщина способна травить животных одним взглядом, заражать детей в колыбелях, загрязнять чистые зеркала своим мерзким отражением, а также вызывать проказу и рак у мужчин. Альберт верил, что женщины сами виноваты не только во всех своих болезнях, но и во всех случаях бесплодия, выкидышей и врожденных дефектов у детей. Он считал, что сам факт наличия матки делает женщин похотливыми и порочными. Разумеется, свои знания епископ черпал не из клинической практики, а из трудов предшественников, в основном античных врачей, ну и, возможно, и собственных больных фантазий. В III веке врач Анатом Гален все-таки доказал, что матка не может блуждать по телу. Но в остальном представления о женском здоровье были прежними. Это отлично иллюстрирует термин "удушье матки», который позже вошел в состав более общего диагноза – истерии. Автор понятия "удушье матки» – английский врач и химик 17 века Эдвард Йорден. Все началось с того, что его позвали быть свидетелем на судебном заседании по делу старушки Элизабет Джексон. Пожилая женщина обвинялась в том, что она околдовала дочку владельца соседнего магазина. 14-летнюю Мэри Гловер. Обвиняемая действительно была известна скверным характером и острым языком. И вот однажды старуха накричала на Мэри, а в тот же вечер у девочки начались припадки. Эдвард Йорден был прогрессивным по меркам своего времени человеком и в колдовство не верил. В суде он доказывал, что припадки 14-летней Мэри – проявление болезни под названием Удушья матки». Правда, подсудимые его показания не помогли. Ее приговорили к году тюрьмы. А припадки Мэри – продолжались до тех пор, пока и не провели сеанс экзорцизма. Эдвард Йордан не сдался после неудавшейся защиты и написал целый трактат об удушье матки и других женских болезнях. В нем он утверждал, что то, что необразованные люди принимают за одержимость бесами, на самом деле результат дисфункции женского организма. «Матка», — писал Йордан, — «управляет всеми процессами в женском теле, от дыхания и пищеварения до сна и мышления». Позже работа Йордана повлияла на появление очередного абсурдного диагноза – истерии. Его название происходит от греческого хистера – матка. Главным ноу-хау истерии было то, что на нее активно списывали не только соматические, но и психические болезни. «Дисфункция матки», писали ученые, «делала женщину печальной и сумасшедшей». Под истерию попадали в том числе симптомы того, что мы сегодня назвали бы тревогой, депрессией, манией, шизофренией и другими ментальными расстройствами. Из-за этого пациентки с истерией также часто оказывались в богодельных и психиатрических лечебницах, как и на приеме у врачей, разбиравшихся в гинекологии. Я понимаю, что это может прозвучать странно, но в какой-то степени это был прогресс. Потому что врачи наконец стали связывать поведение женщин, которое казалось им странным, не с тем, что они ведьмы и дьяволицы, а с их здоровьем. С другой стороны, в основе этого процесса лежала все та же античная идея о неполноценности женщин. Считалось, что их тела, в отличие от мужских, от природы дефективны и слабы, что женщины не умеют справляться с волей матки и контролировать свои эмоции. Ну а лучшим лекарством от всех женских болезней считался регулярный секс и роды. То есть буквально «родишь, и все пройдет». Мы попросили гинеколога Анну Барковскую прокомментировать это с точки зрения современной доказательной медицины.
1: Есть такое понятие, как секс для здоровья, вот это вот все. Нет, у нас такого понятия нет. Если по каким-то причинам у женщины отсутствует половая жизнь, то никакие риски у нее не растут.
2: Правда, с беременностью и родами все чуть сложнее.
1: Мы должны помнить: конечно же, никто тут природу не обманет, что беременность и лактация это более физиологические состояния, нежели менструация. Поэтому часть наших патологий, с которыми мы сейчас в 21 веке работаем, она как раз связана с тем, что женщина бесконечно менструирует. По идее, она там в какие-нибудь 13 лет должна там первый раз заменструировать, сразу забеременеть, там несколько лет кормить ребенка, быть лактационной минаре, потом чуть-чуть поменструировать, он снова забеременет. И действительно, наличие беременности и лактации. Ну, тут больше беременности, про лактацию мы так чисто прикола добавляем ее, потому что ее наличие или отсутствие не так сильно влияет. Действительно, это является одним из факторов снижения рисков. То есть есть достаточно много патологии. Когда мы говорим о том, что у женщины никогда не было беременности, мы говорим, ну, у вас риски, значит, по этим патологиям выше. Риски выше, это не значит, что у вас это 100% будет. Это может снизить наши риски по раку молочной железы, по гиперплазии, по раку яичников. опять-таки, То есть, когда женщина не менструирует, у нее все прекрасно. Но мы такого же эффекта можем добиться, например, при помощи гормональной контрацепции. Поэтому такого репродуктивного насилия, когда мы говорим просто «рожай или умрешь, нет, конечно, такого нет.
0: Друзья.
2: Несмотря на то, что медики винили матку во всех женских болезнях, до XVI века никто особо не знал, как она устроена. Долгое время считалось, что этот орган состоит из семи полостей, и первым, кто отмел этот миф, был итальянский анатом Беренгарио да Карпи. Именно он, вместе с современниками Андреем Визалием и Габриэлем Фалопием, близко к реальности описал женскую репродуктивную систему. В честь Фалопия, кстати, названы фалопиевые трубы, органы, которые находятся между маткой и яичниками. Все эти открытия сделали возможными первые операции на репродуктивных органах. Докапри, например, первым в истории удалил шейку матки через круговой разрез стенки влагалища. Как его пациентка пережила эту операцию до изобретения наркоза и выжила ли она, история умалчивает. Но вообще считается, что настоящий старт гинекологической хирургии получила в 19 веке. В декабре 1809 года жительница Кентуки по имени Джейн Тодд Кроуфорд, должна была родить двойню. Ее семья опасалась, что она не сможет родить без помощи врача, и вызвала доктора по имени Ифраим Макдауэлл. Он осмотрел пациентку, попытался услышать сердцебиение плодов, ощупал живот и понял, что причина прекращения ее менструации и увеличения живота не беременность, а огромные опухоли яичников. Макдауэлл предупредил мисс Кроуфорд, что если оставить все как есть, она точно умрет. Но можно попытаться помочь ей и сделать операцию по удалению опухолей. За результат, правда, он не ручается. Джейн храбро согласилась, и операцию назначили на сочельник. Видимо, докторы и семья больной рассчитывали на рождественское чудо. Анестезии по-прежнему еще не существовало. Поэтому, чтобы отвлечься от боли, миссис Кроуфорд пела рождественские гимны. Мы не знаем всех подробностей этой операции, но после нее женщина прожила еще 32 года. И это просто фантастический результат, даже если опухоли были доброкачественными. Следующий прорыв в гинекологии случился уже во второй половине 19 века и был связан с тем, что врачи начали использовать микроскоп для анализа тканей пациентов. И вот тут мы возвращаемся к эндометриозу. Именно благодаря микроскопу медики его и открыли. Считается, что первым болезнь описал профессор патологической анатомии Венского университета барон Карл фон Аркетанский и было это в 1860 году. Он догадался изучить кровоточащие ткани за пределами матки с помощью микроскопа и понял, что они выглядят точно так же, как ткани, выстилающие матку. Сам термин эндометриоз появился в конце 19 века, а до 20-х годов 20 века в медицинской литературе было описано всего 20 случаев болезни, так что она считалась очень редкой. Ну а женщин, которые жаловались на боль в области таза и живота или нарушения менструального цикла, чаще всего по старой доброй традиции обвиняли в истерии и помещали в психиатрические лечебницы. Кстати, особенно тяжело приходилось темнокожим женщинам. Долгое время врачи были убеждены, что они испытывают боль реже и менее интенсивно, чем белые, поэтому их здоровью уделялось меньше внимания. Разумеется, сегодня есть исследования, доказывающие, что это не так. Крест на концепции истерии поставило развитие психиатрии. Начиная с 1950-х годов, ученые стали лучше понимать, как психика связана с физическим состоянием людей. Но все-таки большинство первых исследований касались скорее мужчин. Врачи были уверены, что женщины, в силу физиологических и ментальных особенностей, склонны преувеличивать и имитировать симптомы. Стереотипным был образ ищущий внимания и страдающей ипохондрией пациентки это не только губительно сказывалось на здоровье женщин, но и тормозило науку. В выпуске об истории противозачаточных таблеток я уже рассказывал, что изобретатели контрацепции игнорировали сообщения женщин о побочных эффектах первых гормональных таблеток, потому что списывали головные боли, тошноту и усталость на чрезмерную эмоциональность. Из-за этого первые оральные контрацептивы содержали слишком много гормонов, что приводило к тромбозам, инсультам и смертям. Удивительно, но настороженное отношение врачей к женским симптомам сохраняется до сих пор. Например, согласно недавнему исследованию, опубликованному в The Journal of Law Medicine and Ethics, если мужчины в отделении неотложной помощи в среднем ждут 49 минут, чтобы получить лекарство от боли в животе, то женщины в среднем 65 минут. А еще по статистике женщинам чаще предлагают успокоительные при тех же симптомах, с которыми мужчины получают обезболивающие. Это подтверждает и опыт Шеннон Кон.
0: Для женщин с эндометриозом все это не новость, потому что нам постоянно говорят, что мы слишком сильно реагируем или что мы ипохондрики не можем без таблеток, или что самое неприятное, просто истерим.
2: Неужели эмоции действительно так сильно влияют на женское здоровье?
1: Тут бы я не выделяла женщин как отдельную какую-то несостоятельную группу людей, потому что то же самое актуально будет и для мужчин. Во-первых, мы всегда говорим о том, что стресс, психоэмоциональная нагрузка — Даже я бы именно сказала «психоэмоциональная нагрузка», потому что слово «стресс» — это вообще-то не что-то плохое. То есть с точки зрения организма стресс — это вообще-то что-то, может быть, связанное и с позитивным контекстом тоже. Поэтому здесь мы говорим именно о психоэмоциональной нагрузке, о дистрессе, который человек в связи с этим испытывает. То есть, ну, грубо говоря, когда человеку плохо. Это является триггером развития некоторых заболеваний. Например, достаточно часто стресс является триггером рецидива зуда, например, нарушение менструального цикла, возникновение циститов, возникновение боли. Второй момент. Существуют такие проблемы психиатрического спектра, которые называются соматоформное расстройство. То есть соматический человек здоров, но при этом у него есть симптомы, которые как будто бы имитируют соматическое заболевание. Это область психиатрии, я туда лезть не буду, но такое существует. Это довольно часто как раз хроническая тазовая боль, зуд, вульвы, боль вульвы и циститы туда очень часто находятся. Вот это очень психозависимые части тела.
2: Несмотря на многовековую несправедливость по отношению к женщинам, разумеется, открытий, связанных со здоровьем, тоже было предостаточным.
1: Создание оральных контрацептивов, вклад в этого открытия просто в наше общество, наверное, даже осмыслить нельзя, потому что так много последствий положительных, наверное, можно сравнивать с изобретением колеса. Это позволило женщинам там работа, вот это вот все там хочу иметь столько детей, буду иметь столько детей. И я даже немножечко порефлексировала тоже на эту тему и подумала, что вот это вот наша детоцентричность, которая сейчас существует в обществе, осознанное родительство, там походы к психологу, чтобы не нанести травмы своим детям, вот это вот все прекрасное, что сейчас существует, оно появилось тоже благодаря контрацепции, потому что именно изобретение оральных контрацептивов дало женщине выбор. Если мы говорим о неконтрацептивных эффектах, то в качестве лекарственных препаратов оральные контрацептивы тоже совершили революцию, потому что очень много патологий мы действительно абсолютно официально можем лечить оральными контрацептивами. Это тот же эндометриоз, аномальное маточное кровотечение, нарушение менструального цикла. ПМС, болезненной менструации. Понятно, что здесь лечение будет носить чистый симптоматический характер, но поскольку гинекология это про качество жизни, симптоматическое лечение нас очень сильно выручает.
2: Тут я отсылаю вас к нашему эпизоду та самая таблетка про историю противозачаточных. Еще два открытия, о которых я хочу рассказать, связаны с победой над раком шейки матки. Это четвертый по распространенности вид рака среди женщин в мире, и второй в России. В 30-е годы 20 века греческий биолог Георгиус Папа Николау почти случайно изобрел способ обнаружить онкологические клетки на бессимптомной стадии. Георгиус полжизни изучал генетику, например, у морских животных во время экспедиций к Канарским островам. Но после Первой Балканской войны, в которой грекам пришлось воевать не только против турок, но и против болгар, доктор эмигрировал с родины в Америку. Сделал он это, потому что ему не хотелось убивать и воевать. На новом месте Папа Николау долго не мог устроиться, но в конце концов нашел работу в лаборатории при Корнельском университете. Там ему поручили изучать воздействие алкоголя на ДНК морских свинок. Так как для экспериментов нужны были хромосомы, Георгиусу нужно было извлекать у животных созревшие яйцеклетки, из которых проще всего достать генетический материал. Для этого нужно было понять, у какой из свинок сейчас овуляция. Папа Николау на удачу предположил, что в разные дни цикла состав клеток в эпителии влагалища свинки будет разным, и стал проверять свою гипотезу, изучая под микроскопом пробы, который он брал у животных с помощью специальной щеточки. Вторая гипотеза состояла в том, что, возможно, тем же методом можно изучать и эпители влагалища женщин, чтобы лучше понимать, когда они овулируют. Так как папа Николау работал при клинике, у него был доступ не только к свинкам, но и к сотням пациенток. И вот однажды в одном из человеческих мазков ученый с помощью микроскопа случайно разглядел раковые клетки. Самое удивительное, что при этом у пациентки не было никаких симптомов онкологического заболевания. Видимо, опухоль еще не проросла в вглубь тканей. Дальше папа Николау изучил еще сотню подобных случаев и сделал доклад, в котором предлагал сделать такой анализ частью регулярного обследования. Так появился метод, который врачи используют до сих пор. Называется он ПАП-тест фамилии изобретателя. Это один из самых простых, недорогих и эффективных тестов в истории медицины. Вторым спасителем женщин от рака шейки матки можно считать немецкого вирусолога Харальда Цура Хаузена. В 80-е годы он первым в мире обнаружил, что рак шейки матки вызывают некоторые штаммы вируса папиллома человека. Даже так, до 99 случаев рака шейки матки вызваны ВПЧ. А еще этот вирус вызывает рак ректального канала, вульвы и, между прочим, рак полового члена у мужчин. После своего открытия Хаузен добился, чтобы от ВПЧ изобрели вакцину. И вот это по-настоящему перевернуло игру. Например, в Австралии, где с 2007 года существует программа бесплатной иммунизации девочек, а с 2013 года и мальчиков, случаи инфицирования ВПЧ практически исчезли. То есть в ближайшее время целый континент полностью победит рак шейки матки благодаря прививкам.
1: Рак шейки матки — это очень распространенное заболевание. Суть в том, что шейка матки — это очень неудачно расположенный орган, маленький по площади, и все проблемы, которые там возникают, они очень быстро распространяются на малый таз. Очень быстро это, конечно, громко сказано, потому что на развитие рака шейки матки уходят, наверное, 10-15-20 лет. Суть в том, что он бессимптомный, шейка матки не обладает рецепторами, и когда это начинает проявлять себя, становится уже поздно. Существует в вакцинация от ВПЧ существует очень подробный, очень детальный, очень просчитанный скрининг, который предполагает вообще все сценарии. И по большому счету, если бы все делали все правильно, подразумевается как пациенты, так и врачи, так и врачи гинекологи, так и врачи лабораторной диагностики, если бы все было безукоризненно, мы бы победили рак шейки матки. И я надеюсь, что это наше будущее. Но все мы люди, и получается так, что вакцинация от ВПЧ у нас вызывает аутизмы. Делать не будем, или там бесплодие не аутизм бесплодие вызывает. А, скрининг на рак шейки матке мы делать не будем, по крайней мере, не в том варианте, в котором он должен быть, потому что с советской системы у нас существует, что мы кателогию сдаем раз в год. Неважно, кто как ее берет, неважно, кто как ее сделает, как ее смотрят. Главное, что она просто сделана для галочки. И никто даже не интересуется результатами этого исследования. То есть бывали такие ситуации, когда выявлена какая-то проблема, а женщина узнает об этом спустя несколько лет, потому что она просто не забрала этот результат, а врач почему-то не, не стал беспокоиться и сообщать ей об этом. От этого можно не умирать, но если делать все правильно, а чтобы делать все правильно, нужно самообразовываться пациентом и очень тщательно подходить к качеству диагностики врачам, гинекологам и врачам, которые потом это смотрят, гистологам и цитологам.
2: Даже несмотря на все прорывы, отношение к женскому здоровью до сих пор перегружено мужскими штампами. Нагуляла болезнь, часики тикают, родишь и все пройдет. И просто грубость при гинекологическом осмотре, к сожалению, это реальность, с которой до сих пор сталкиваются миллионы женщин на приемах у врачей и в родовых палатах. В России существует даже такой термин – карательная гинекология. В интернете можно найти тысячи историй женщин, которые боятся ходить к врачу из-за негативного опыта или отказываются от родов в больнице, чтобы избежать акушерского насилия. Тут я хочу сослаться на исследование психотерапевтки Веры Якуповой. Она изучала ментальное состояние женщин, которые выписываются из российских роддомов и обнаружила, что 20% ее выборки после родов приобретают ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. У самих врачей есть разные точки зрения по поводу истоков карательной гинекологии.
1: Вероятнее всего, у этого явления есть три причины, и они довольно разные. Самое первое и основное, что приходит в голову, это вина патерналистического подхода. Дело в том, что есть несколько моделей взаимодействия между врачом и пациентом. И один из них предполагает, что врач как будто бы выступает в роли родителя, а пациент, соответственно, в роли ребенка. Врач указывает, что делать, а пациент подчиняется. Если мы переносим опять-таки это на модель карательной гинекологии, то получается, что если ты условно хорошая девочка не жила половой жизнью там, до вступления в брак, послушно родила в какие-нибудь 20 лет, и прекрасно все у тебя никаких проблем, то ты будешь любимым пациентом гинеколога потому что ты условно хорошая девочка. И к тебе вопросов не будет. Но если ты каким-то образом выбиваешься из вот этой социально приемлемой модели, которая непонятно кем приемлема и как установлена, гинеколог, выступая как будто бы в роли родителя, начинает женщину поучать. Отсюда у нас вот эти все ужасные комментарии насчет, не знаю, татуировок, насчет, ты там нагуляла, еще что-то. Поэтому первую причину я все-таки вижу в этом патерноистическом подходе. И благо мы уже потихонечку от него отходим. И разумной альтернативой этому подходу является партнерские отношения. То есть мы с тобой партнеры по твоему здоровью. Мы равноправны, мы в равной степени можем принимать решение о дальнейшей тактике. Я, как врач, учитываю твои страхи, твои тревоги, твои идеи, твои ожидания.
2: Другая причина, по которой прием врача или роды могут стать кошмарным опытом – система государственного здравоохранения. У нас
3: частных роддомов в регионах, но на пальцах одной руки.
2: Это акушер-гинеколог Дмитрий Фомин, основатель сети клиник «Фомина».
3: Так как нету культуры бизнеса, где есть конкуренция, где есть повод подумать, а может быть сделать по-другому через потребности пациента, то и все работает по старинке. А по старинке работают как? Коррупция первая. Дашь денег, будут ходить вокруг. Не дашь денег, быстрее бы родила и ушла отсюда никому-то не нужна в нагрузку. И так нагрузка огромная. Роддома централизовали, там в сутки по 20 родов на три врача, они сходят с ума, они выгоревшие, они ненавидят беременных этих. У них не хватает денег, у них нет отдыха, не ни сна, ничего. Страдает, конечно, пациент от этого. Неправильное распределение рабочего времени. Дальше традиционно осуждение, которое идет от гинекологии, переходит от личного кушерства, где... Тебе там кричат, что-то там не не можешь тужиться. Мама передала дочке. Дочка видит, когда мама идет к гинекологу, что она тоже переживает, что она там собирается. Ну, это же на уровне эмоционального интеллекта считывается. А это же повсеместно, в течение долгого времени было. Вот в наших клиниках мы говорим, приходите, мы вас не осудим мы не дадим никакую оценку вашей личной жизни, мы лишь сделаем свое дело, которым мы учились в течение там, определенного количества времени в профессиональных вузах. А сколько у вас половых партнеров? Собираетесь выражать или нет? Нравится ли вам курить, выпивать, все что угодно? Это ваше дело, это ваша жизнь. Мы не имеем права на нее влиять. Мы можем вам что-то подсветить и сказать, что вот здесь лучше сделать так, потому что. Но не осудить. И сказать, все, пошла отсюда. Еще раз там, увижу у тебя какое-нибудь заболевание. Позвоню в диспансер. Или маме скажу. Ну да, ну как бы вот такого много. То есть вроде как бы смешно, а вообще-то не смешно. Врачи можно, могут что-то брякнуть такое, и вообще не, не думая, что пациент уйдет и забудет. А пациент всю жизнь
2: с этим живет потом. Просто всю жизнь живет. Еще одну любопытную возможную причину называет гинеколог Анна Барковская, ссылаясь на собственный личный опыт и как врача, и как пациентки.
1: Это буллинг в медицинской среде. К сожалению, он очень сильно распространен. Это ситуации, когда для того, чтобы стать врачом, особенно это касается стационаров, то есть это особенно касается тех ситуаций, когда без третьих лиц ты ничего не добьешься, то есть ты не можешь научиться оперировать без человека, который научит тебя оперировать. И, собственно, что у нас начинается? Тот, кто постарше, начинает травить того, кто помладше. Коллектив начинает травить человека, который пытается отличаться, Поэтому у нас в стационарах очень-очень плохо с доказательной медициной. То есть человек, если туда приходит, говорит, «Вы знаете, я вот почитал, и я понимаю, что нам нужно делать по-другому». Все, (laughs) это конец. И, соответственно, за время своего творческого, так сказать, пути врач чаще всего сталкивается с огромным количеством буллингов в свой адрес. И получается, что опять-таки вот этот внутренний конфликт когда я страдала всю жизнь для того, чтобы получить эту должность, которую, на которую я сейчас занимаю, он выливается опять-таки в пациентах. Врач буквально ненавидит своего пациента за то, что ему самому приходилось страдать. Это довольно часто сейчас можно увидеть как раз в роддомах. них любимая фраза, просто я ее не выношу на дух, выйди из образа. То есть тебе больно, ты рожаешь, ты там почти на грани смерти. Ну то есть реально, это вообще не фигуральное выражение, это вот ты себя так ощущаешь, что ты сейчас умрёшь. Естественно, у тебя, ты выдаешь какую-то эмоциональную реакцию. Кричишь, стонешь, еще ⁇ что-то. И вот к тебе подходит врач, который всего этого не испытывает в данную секунду, и говорит, выйди из образа. Что ты сейчас играешь, ты наигрываешь. У моей роды длились 36 часов. И вот мне это сказали где-то на 32-м часу моих страданий. Я думала, что умру, реально. И мне вот тут такое заявляет. Просто я хотела плюнуть этому человеку в лицо, несмотря на то, что он реально спас мою жизнь.
2: На мой личный взгляд, главная причина – это все-таки выгорание, которое оборачивается обесчеловечиванием. Именно оно приводит к тому, что врачи часто относятся к пациенткам не так, как если бы это были их близкие – дочери или сестры. Борьба с насилием в медицине – это борьба с бессмысленностью каждодневной рутины и невозможностью из этой рутины выйти. И это, к сожалению, свойство самой медицинской системы. Не только гинекологии, но и медицины в целом, особенно в госпитальной. Ее устройство приводит к тому, что врач теряет способность эмоционально сопереживать пациенту. Но никакое выгорание не может служить оправданием жестокости, грубости и насилия, которым подвергаются пациентки, особенно в такой чувствительной области, как гинекология, и в непростом эмоциональном состоянии, которое часто сопровождает беременность. Выгорание можно профилактировать. И это задача как медицинской системы, так и конкретных учреждений, и, конечно, самого врача. Но занимаются этим единицы. Так что, несмотря на все научные успехи, несмотря на лучшее понимание женской биологии и признание женских прав, от насилия в гинекологии и акушерстве не удастся избавиться, боюсь, еще долго. Это был подкаст «Почему мы еще живы?» студии «Либо-либо». Мы сделали этот эпизод вместе с автором сценария Лены Чесноковой, редактором Настей Красильниковой, медицинским редактором Нигиной Бегмуродовой, продюсерами Машей Агличевой, Ликой Кремер и Ксенией Красильниковой, звукорежиссерами Ниной Мамотиной и Алексеем Воробьевым и композитором Кирой Вайнштейн. Музыку и звуки для этого подкаста мы берем из библиотеки Blue Dot Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и не забывайте оставлять оценки и отзывы.